0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Driss Ait Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci et Louis aux alters On vient d'entendre euh, le commissaire David Lebar qui parle de, de, de séisme après ce qui s'est passé. Je lui ai parler de choc, il me dit non, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, voilà, Il y aura un avant et un après forcément pour vous, Driss oui, euh, je
1: suis complètement d'accord avec euh, David Lebars, c'est-à-dire que c est, c est pas non plus anodin, y compris dans une administration ou une entreprise, rarement dans l'histoire récente de notre pays, on a vu un collègue assassiner d'autres de ses collègues avec qui il travaille, avec qui quand même il passe entre 5 et 7 heures par jour, donc c'est évidemment un séisme, mais en particulier dans un service qui est en charge euh, en particulier de la lutte contre le terrorisme dans une préfecture de police qui est considérée comme un vrai sanctuaire, comme un, un point névralgique de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la délinquance d'une manière générale sur Paris et sa euh, proche banlieue. C'est un vrai séisme, en effet.
0: Louis. Sur, sur cette question finalement de, ce, de ça arrive en plein mal-être des, des policiers. On a vu des manifestations très importantes il y a, il y a deux jours. Cette affaire, voilà, c'est un, un cataclysme. Comment on peut s'en remettre J'allais dire comment les forces de l'ordre peuvent digérer ce qui vient de se passer
2: Mais ça arrive surtout en pleine situation d'inquiétude sécuritaire. Et on, on a lu euh, tous plusieurs versions du profil de l'agresseur, donc euh, je vais attendre d'en savoir plus avant de, de m'avancer plus avant sur le, le, le fond de, de l'affaire. Mais à mon avis, dans l'opinion publique en tout cas, le résultat est à peu près le même, c'est-à-dire c'est la menace est toujours là. Euh, voilà, quelles que soient les motivations de l'agresseur, quelles que soient les circonstances réelles, quel que soit son son parcours, je pense que de toute façon, ce que retiendra l'opinion, c'est que la menace est là et puis elle est partout parce qu'elle est au sein même de ce sanctuaire en effet qu'est la préfecture de police euh, de Paris. Donc même si on va euh, expliquer euh, par le détail, par le menu, euh, le parcours de l'agresseur, il me semble que de toute façon, ça, ça, ça euh, alimentera euh, ce climat. Pour ce qui est des, des forces de l'ordre, euh, je, je, je pense plutôt euh, moi, à leurs conditions de travail au quotidien. Ça, c'est un drame qui est terrible, évidemment, euh, mais qui, à mon avis, a, a peu à voir avec euh, ce qu'il faudrait vraiment régler en urgence euh, dans la police, à savoir les conditions de travail, les moyens euh, matériels, les jours de repos, tout ce qui était les raisons de la marge de la colère des, des policiers. Alors Cette actualité tragique vient encore évidemment renforcer le malaise, euh, ce climat-là, et jeter le, le, les projecteurs sur la police, mais en réalité, le mal-être était déjà là. On l'a vu euh, mercredi, on l'a vu par plusieurs épisodes euh, précédents, et on va voir si euh, Christophe Castaner, le ministre
0: de l'Intérieur, répond de manière efficace euh, à ces demandes. Brice, évidemment la grande question elle est sous-jacente dans tous les journaux ce matin c'est radicalisation ou pas, aujourd'hui on ne sait pas.
1: Aujourd'hui on ne sait absolument rien, aujourd'hui il, il y a la brigade criminelle qui est saisie, c'est le procureur de la République et pas le parquet national antiterroriste qui n'est pas saisi dans oui. cette affaire, qui enquête. Et en fonction des résultats, des auditions et des résultats des examens qui sont en train d'être effectués actuellement, on verra si effectivement c'est une question liée à la radicalisation ou peut-être une difficulté personnelle dans son service, un problème psychologique. On n'en sait absolument rien. Et c'est vrai, quand on regarde, on analyse un petit peu tout ce qui sort ici et là, on est quand même un peu surpris. Donc il faut laisser les enquêteurs travailler puis on verra. Je pense que le le procureur de la République, comme il est d'usage, fera un point presse dans la journée pour dire ce qu'il en est et donner des qualifications, est-ce qu'on y retient la piste terroriste ou non Et s'il y a cette piste terroriste, encore une fois, ça sera le parquet national antiterroriste qui sera saisi.
0: Alors David Lebar le disait, l'enquête devrait aller relativement vite. Ça dépend.
1: Je ça veux dépend. Dire, quoi. Euh, parce qu'on l'individu il est identifié, il a été neutralisé est-ce qu'il y a eu des complicités ça, On n'est pas sur le même sujet si on est sur une piste liée à la radicalisation à caractère islamiste ou si on est sur effectivement euh, une tuerie j'ai envie de dire presque de droit commun euh, vous prenez pas, enfin c'est pas le même parquet ouais. qui est saisi, est, ce sont pas les mêmes moyens qui sont déployés, est-ce qu'il y a eu de la complicité il s'est radicalisé avec qui, à l'aide de qui est-ce qu'il y a de la complicité par aide ou assistance ou par instigation, donc tout ça évidemment est très complexe. Et ça dépend, encore une fois, des qualifications définitives qui seront retenues.
0: Louis, ça va forcément laisser des traces dans, dans, dans la société, c'est-à-dire un policier qui tire sur d'autres policiers à l'intérieur même de la préfecture de police de Paris. C'était inimaginable il y a encore quelques heures. Oui, sans doute, même si, euh, je vous dis, dis, hein, je pense que l'opinion a
2: accepté l'idée, en tout cas admis l'idée que la, la menace est présente euh, à peu près partout. Euh, alors, la question aussi est maintenant euh, celle de la confiance pas dans les forces de l'ordre elles-mêmes, mais dans leur capacité, c'est-à-dire leur capacité opérationnelle, matérielle, et puis humaine. C'est-à-dire, est-ce que les forces de l'ordre, psychologiquement, euh, peuvent tenir À quel point cela va, va, va les ébranler euh, Voilà, on a vu qu'il y a une vraie détresse psychologique d'ordre général chez les forces de l'ordre. Il y a plus d'une cinquantaine de suicides de policiers depuis le Début de l'année, ça a été très médiatisé. Euh, évidemment que cet épisode va ajouter à ce mal-être, à cette situation. Il y a la préfecture de police de Paris, il y a aussi tous ces commissariats un peu partout en France qui sont dans un état de vétusté euh, incroyable. Il y a aussi les palais de justice. Voilà, tout ça est une situation en plus connue depuis euh,
0: longtemps. Des décennies, j'allais vous dire.
2: Des décennies, voilà. C'est le cas pour les commissariats, c'est le cas pour les pour les juges, euh, pour la police, pour la justice. Euh, bon voilà, c'est un coup de projecteur dramatique. En plus, mais c'est une situation qui est documentée, connue depuis des décennies.
0: Mais écoute, projecteur, j'allais dire aussi sur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, on, on va l'attendre forcément au tournant, on va attendre des actes mmh. forts de, 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 de sa part.
2: Bien sûr, et puis le, le, le problème aussi, à mon avis, de, du ministère de l'Intérieur, mais pas depuis Christophe Castaner, depuis de, de plusieurs années, c'est qu'il n'est pas véritablement dirigé politiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une, une réelle politique, euh, définie politiquement. Je pense que depuis la crise des Gilets jaunes et depuis les épisodes dramatiques du, du mois de décembre où tout a failli euh, basculer, comme les policiers sont intervenus, et plutôt bien intervenus, euh, je pense qu'ils ont un peu renversé le rapport de force vis-à-vis -vis de la hiérarchie politique. Ça a produit des dérapages euh, ensuite dans le cadre des manifestations. Et donc, je crois que le ministre, le ministre de l'Intérieur, moi, il ne m'a pas l'air de diriger véritablement son administration. Je pense que d'autres gens prennent des décisions à d'autres échelons du ministère de l'Intérieur, parce qu'il n'est pas dirigé politiquement. Et le rôle du politique, c'est que ce soit lui qui prenne les décisions, pas qu'il soit dans la main de son administration. Et je pense que Christophe Castaner a une faiblesse sur ce point-là, et il n'est pas le premier, j'espère que c'est le dernier.
1: Parce il y a deux éléments. S'il y a un sujet euh, qui est euh, récurrent chez le ministre de l'Intérieur, c'est euh, une question est-ce qu'il a euh, la capacité à prendre la main sur son administration telle qu'on l'exige d'un ministre de l'Intérieur qui a du charisme, qui est charismatique et surtout qui a une vision politique. Ensuite, Christophe Castaner, euh, il est en. Je difficulté. veux dire que
0: quand on parle des ministre de l'Intérieur, on va parler, on pense à Chevènement, on pense à, à Pasqua, on, on pense à quelques-uns, à Pierre
1: Joxe, à, à Nicolas Sarkozy voilà. également. Donc, on pense à des ministres de l'Intérieur qui ont été <rire> assez emblématiques finalement à pointe parce qu'il faut tenir ouais. cette administration dont on dit qu'elle est co gérer avec des organisations syndicales. Après, pour, j'ai envie de dire, plaider en sa faveur, c'est-à-dire il arrive dans une situation qui est une situation désespérée. Et même avec une augmentation du budget, vous avez ces 5,3%, le budget de la police, c'est-à-dire 7,7 milliards d'euros, vous ne faites pas grand-chose parce que l'apurement des heures supplémentaires, vous êtes à 22 millions d'heures supplémentaires cumulées depuis 2007, c'est-à-dire la RGPP suppression de 12 500 postes de policiers. Eh ben, ça vous coûte 270 à 280 millions d'euros pour un budget qui est en mais hausse est, de 380. C'est une espèce de cocotte-minute. C'est une espèce de cocotte-minute, tout comme l'administration pénitentiaire où on dit mais il faudrait 15 000 places de prison si on veut être sur un taux de surpopulation, en tout cas un taux de remplissage de 100%. La situation, elle est ingérable. Il faut bien l'admettre. Et au moment où on demande aux policiers de faire des efforts... Vous avez à la fois ce qui était prégnant depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire la lutte contre la délinquance au quotidien, et puis vous avez une autre menace qui est venue s'ajouter depuis le 13 novembre, c'est cette menace terroriste, auquel aujourd'hui vous avez bon nombre d'effectifs qui ont été attribués, notamment au service police judiciaire de la DGSI par exemple, au service de renseignement, au détriment de la sécurité publique, y compris avec des moyens. Et pour terminer, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle le maintien de l'ordre, et on demande beaucoup plus d'effectifs, effectivement pour faire face justement à des contestations sociales de plus en plus récurrentes, et de plus en plus violente, il faut bien l'admettre, et avec un budget qui est un budget considérable. Donc ça, vous avez, avec une petite augmentation de budget, même si elle est notable et il faut s'en féliciter, vous avez une équation impossible à résoudre.
0: Alors, l'autre sujet, mais encore qu'on est sur des questions de sécurité, c'est bien sûr Rouen et ce qui se passe, avec la peur d'une partie de la population. Louis, vous avez le, le sentiment que le gouvernement joue très gros sur cette affaire. On, on a eu des des phrases. Je pense notamment à celle de la ministre de la santé qui dit bah aujourd'hui aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il y a dans l'air. On ne sait pas si les substances mélangées sont encore plus dangereuses qu'elles ne l'étaient à la base. Est-ce que voilà, est-ce que c'est on est dans une situation qui peut être vraiment euh, une situation de crise pour le gouvernement dans les dans les jours qui viennent. Oui, parce sans monter quand même une oui, espèce oui, de colère.
2: Parce que c'est devenu très politique, mais à la limite, je préfère que la ministre de la Santé dise pour certains éléments je ne sais pas, oui. plutôt que le premier jour, le gouvernement euh, tienne des messages rassurants, alors qu'en réalité, il ne savait pas et que personne ne savait euh, vraiment ce qui, ce qui avait brûlé, ce qui se baladait dans l'air, à quel point cela allait retomber sur les régions euh, environnantes. Donc, je pense que l'erreur majeure du gouvernement a été, dès le premier jour, d'essayer de tenir un message rassurant, sans comprendre qu'on ne fait pas de la communication à la papa à l'heure des réseaux sociaux à l'heure où euh, à l'heure des, des chaînes d'information à l'heure aussi euh, où chacun va aller essayer de chercher sur le site de la préfecture ou sur d'autres sites plus douteux euh, la liste des produits essayer de savoir par lui-même ce qui a brûlé alors qu'il n'a pas du tout de formation de de, de chimiste voilà on n'est plus à l'époque du nuage de Tchernobyl encore qu'à l'époque ça n'avait pas tellement marché la, la communication donc je pense oui, que, que le gouvernement n'a pas frontière. vraiment voilà il s'est arrêté à la frontière et puis là le premier jour c'était on ne sait pas ce qu'il y a dans le nuage mais il n'est pas toxique donc on peut plus communiquer comme à l'époque de, de Tchernobyl n'est possible, et je crois que le gouvernement l'a compris au fil de cette semaine, mais que ça va être impossible de, de rattraper les erreurs du premier jour. Maintenant, au fur et à mesure de la découverte de la vérité, euh, il faut évidemment communiquer euh, ces éléments, mais je, encore une fois, je préfère que le gouvernement dise « on ne sait pas encore pour certains éléments », Exactement, exactement comme nous venons de le faire pour la situation à la préfecture de police de Paris. Quand de... on, on le... ne sait pas, on ne sait pas.
1: Dressa et Youssef, le mot de la fin, il nous reste qu'un secondes. C'est euh, for un formidable fiasco en matière de gestion de crise. Oui. On est dans de la gestion de crise. Lorsqu'on a effectivement un préfet qui dit tout va bien euh, circuler, il n'y a rien à voir, alors que vous avez des habitants qui vomissent et qui ont euh, des nausées, euh, on ne peut pas prendre au sérieux la parole de l'État. Et ce qui est en cause aujourd'hui, c'est effectivement la crédibilité de l'État. Quand vous avez des habitants qui se regroupent pour commencer à faire des prélèvements et faire eux-mêmes leur analyse, on, on de quoi effectivement s'inquiéter sur la parole de l'État.
0: Merci beaucoup, Driss Aet Youssef, le président de l'Institut Léonard de Vinci et Louis Aux Alters de Marianne, Esprit Libre sur Radio Classique. Il est 8h55. Dans un instant, la météo et l'essentiel de l'actualité.